0: Salut tout le monde, bienvenue à cette plus récente édition du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, euh, comme d'habitude. Aujourd'hui, non, on ne parle pas Super Bowl, on ne fait pas un spécial Super Bowl. C'est vendredi soir, 19h, en direct sur Facebook, sur la page Facebook d'Attitude Football, qu'on va faire notre spécial de Super Bowl 2021. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Adam Bell et de Manuel Villeneuve pour faire un petit spécial pré-repêchage, un peu trop tôt, comme disent euh, certains. Euh, on va discuter là, donc, de certains sujets. Le Senior Bowl qui avait lieu la semaine dernière, on va glisser un mot là-dessus. Et avant toute chose, on va bien sûr parler de la fameuse transaction de qui a envoyé Matthew Stafford aux Rams de Los Angeles le week-end dernier. Les boys, comment ça va? Ah ouais, avec...
1: oui, Renault, ça va super bien avec.
0: Ben, écoutez, je ne sais pas qui veut euh, commencer sur ce sujet-là. Donc, Les Lions de Détroit qui ont envoyé Matthew Stafford aux Rams de Los Angeles contre deux choix de premier tour et le gros contrat de Jared Goff, qui est évidemment la clé dans cette transaction-là pour, euh, pour les Rams. Qui, qui veut y aller en premier? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette transaction-là? Qu -ce, quelle conclusion vous tirez là, pour les deux équipes?
1: Ben, je vais te laisser aller en premier, Manuel.
0: Euh, oui, bien, moi c'est sûr que quand je vois qu'est-ce que ça a
1: coûté
2: pour unloader le contrat de Jared Goff euh, je me dis que les Rams ils voulaient vraiment se débarrasser de lui je pense que Sean McVeigh était plus capable d'avoir Mc... euh, d'avoir Jared Goff comme carrière pardon euh, après ça ben c'est sûr que les Rams, on les critique beaucoup pour le prix payé. On les a beaucoup vus échanger des choix de première ronde dans les dernières années. On les voit hypothéquer l'avenir pour aller chercher un corps arrière. Mais est-ce qu'on va encore les critiquer si Matthew Stafford les amène à un Super Bowl? Peut-être pas. Donc, euh, ça va vraiment être un, un trade qui dépend des résultats. Moi, je n'aime pas vraiment le trade pour euh, les Rams, mais j'aime quand même voir un GM là, qui… Euh, qui accepte le sunk cost de, de Jared Goff, puis qui décide de, de passer à autre chose pour essayer d'avoir une chance de gagner.
1: Ouais, je vais aller un peu dans la même veine que toi, Emmanuel. Est-ce est que les Rams ont trop payé pour venir pour aller chercher Matthew Stafford? Peut-être, peut-être un peu, oui. Mais au final, moi je pense que c'est un win-win. Parce que les Rams, que tu aies Jared Goff ou non, es en, tu dois gagner le Super Bowl cette année ou l'année prochaine. Parce que c'est là que tu as Premièrement, tu as déjà échangé tous tes anciens choix au repêchage, le choix de première ronde, puis tu as tellement de gros contrats sur l'équipe, tu ne peux pas te permettre de garder tout le monde éternellement. Tu es obligé de gagner soit cette année, soit l'année prochaine. Donc, pour moi, ça vaut 100 la peine si tu es les Rams. Et si tu es les Lions, tu viens d'aller chercher, premièrement, peut-être un, un bridge quarterback, comme qu on dit en anglais, en Jared Goff. avec sa carrière qui est quand même assez bon pour être titulaire dans la NFL. Maintenant, est-ce que ça va être leur carat de l'avenir? Je ne pense pas. Mais en plus, tu as deux choix euh, de premier ronde dans les, dans les prochaines années. Donc, moi, je pense euh, des deux côtés de l'échange, c'est une excellente transaction.
0: Oui, puis tu sais, je pense qu'il aurait fallu être aveugle pour se rendre compte que les Rams voulaient se débarrasser et pour ne pas se rendre compte que les Rams voulaient se débarrasser de Goff. Quand même, le McVeigh et Sneed, qui chacun dans des conférences avait refusé de se commettre, même que McVeigh s'était enfui de la conférence de presse après euh, les questions sur Jared Goff. Donc, ça, on le savait. Euh, je ne suis pas surpris que ce soit Matthew Stafford qu'ils aient eu comme cible. Je suis très surpris qu'ils ait trouvé preneur pour le contrat de, de Jared Goff, mais après, quand tu regardes le prix que ça a coûté pour, euh, pour envoyer ce contrat-là, ben, on, comprend, on comprend pourquoi les Lions ont sauté sur l'occasion. Euh, du côté de Détroit, je, je vais aborder dans le même sens que ce que tu as dit, euh, Adam. Je ne vois pas comment ça pourrait être une mauvaise transaction. On va chercher des choix pour un joueur qui voulait s'en aller de toute façon puis qui, je veux dire, dans son cycle avec les lions, euh, c'était pas mal terminé de toute façon. Euh, puis on met la main sur un carrière qui, bon, probablement pas le carrière d'avenir, mais ces grosses années de contrat Jared Goff, celles qui font mal et qui font en sorte qu'on ne peut pas le libérer, il va les écouler pendant que les Lions sont justement en reconstruction. Donc ça ne dérange un, pas vraiment d'avoir ce, ce chiffre-là sur la masse salariale. Puis plus tard, il sera beaucoup plus simple de se débarrasser de lui quand les, les, les deux prochaines années de son contrat vont être écoulées. Donc pour ça, euh, pour ça je lève mon chapeau aux Lyon, Puis pour les Rams, la question n'est vraiment pas compliquée, comme tu dit Adam. Est-ce qu'on gagne un Super Bowl dans les deux prochaines années ou non? Si oui, on gagne cette... Ben, on sinon pas on gagne, mais on est nous aussi gagnants dans cette transaction-là. Sinon, ben ça vient de nous coûter deux autres choix de première ronde. Ça en fait sept de suite que les Rams mm -hmm. échangent. La dernière fois qu'ils ont repêché en première ronde, c'était Jared Goff leur choix. Donc, euh, c'est assez spectaculaire tout ça. Ouais, euh,
2: puis, euh, Vanu, oui, puis, Renaud, moi, cette semaine, j'ai remarqué une statistique vraiment complètement folle. Euh, je ne me rappelle pas du montant exact, sauf que c'était environ 140 millions qui sont dédiés à six joueurs chez les Rams. Euh, C'est Cooper Cup, Robert Woods, euh, après ça, leur left tackle, son nom m'échappe. Euh, les deux oui, en arrière, dans le fond, Jared Goff avec son dead cap et euh, Matthew euh, Matthew Safford. Donc, ouais, on a vraiment beaucoup d'argent qui est détier au haut du roster chez les, chez les Rams. Donc, je ne sais pas comment on va réussir à avoir 53 joueurs qui ont tout un salaire raisonnable.
0: Non, ben exact. Je, je veux dire, comme toi, il y, a, il y a Jalen Ramsey aussi dans toute cette histoire-là, ouais. euh, qui, qui est en ligne de compte, Aaron Donald. Donc, euh, effectivement, on a comme tout euh, loader l'argent en haut, ça me fait passer un peu aux Maple Leafs de Toronto au hockey. Donc, euh, bon, euh, mais euh, oui, effectivement, c'est une stratégie assez audacieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment vu par le passé non plus. qu'une équipe appliquée ce système-là à la manière des Rams aussi intensément que les Rams sont en train de le faire. Euh, mais bon, on va voir le résultat. Pour l'instant, ça reste une bonne équipe. Les Rams, je veux dire, ils ont fait de belles figures. Puis si ce n'était pas des nombreuses blessures en fin de saison, il y aurait probablement eu une chance de se rendre un peu plus loin, les gars, avez-vous un dernier commentaire
1: sur ben la oui. transaction
0: de Matthew Stafford?
1: Ben Moi, c'est un fait, c'est sur les Lions. Euh, Peter Schrager, de NFL Network, a révélé cette semaine que les Lions auraient refusé une offre euh, des Panthers qui envoyé le dixième choix, le choix au total euh, de cette année aux Lions pour Matthew Stafford. Euh, Puis je pense que c'était une partie du package. Je me demande... Est-ce que les Lions ont préféré avoir Jared Goff, c'est-à-dire un bridge, un, un bridge quarterback, à la place du dixième choix au total? C'est quelque chose qui m'intrigue vraiment. Je ne sais pas c'est quoi la pensée derrière ça, mais c'est un, un petit fait intéressant intéressant de la nouvelle administration des, des Lions. Euh, pourquoi ils ont pris cette décision-là? Mais bref, euh, c'est juste ce que j'avais à dire. Oui, mais quand on regarde le repêchage de
2: cette année, on a, un, on a un top 5 qui est plutôt solide. Puis même à ça, je dis top 5, mais c'est généreux. Là, on a vraiment, on a trois corps arrière. Puis après ça, c'est des points d'interrogation. Donc, je ne dis pas que c'était la raison, mais euh, c'est peut-être une possibilité aussi que les Lions, ils ont regardé la classe de repêchage, puis ne euh, sont pas intéressés par la fin du top 10. Ils ont déjà un choix en fin de top 10. Est-ce qu'ils en voulaient deux? Euh, ça leur aurait peut-être permis de, de faire un trade-up. Mais à part de ça, est-ce que tu veux deux joueurs? Euh, entre 7 et 10 dans la QV de cette année, je ne suis pas certain.
0: Moi, ouais, puis Surtout, les choix de première ronde qu'on est allé chercher à Los Angeles sont en 2-22 et 2-23. Donc, il a aucun de ces deux choix-là qui, qui sont cette année. Il y a un choix, par contre, de, de troisième ronde qui, lui, va être euh, cette saison. Messieurs, on passe au, à notre prochain sujet, le Senior Bowl qui avait lieu la semaine dernière. Euh, évidemment, bien, événement important pour les joueurs de dernière année euh, collégiale qui, qui ont une chance de se faire valoir euh, devant, devant les recruteurs de la NFL. Mais cette année, ça a une petite saveur particulière parce qu'il n'y aura pas de fameux combine. Il va y avoir quelques pro Day quand même, mais ça va être assez limité là en termes de ce qu'on va pouvoir faire. Euh, à votre avis, quelle importance est venue prendre le Senior Bowl par rapport à une saison normale là, cette année?
1: c'est 100 le Senior Bowl le plus important de, des dernières décennies. C'est comme, tu mm pas -hmm. de combine. Il y a des joueurs qui sont sortis de nulle part, qui sont venus peut-être montrer de, de mm -hmm. deux, trois rondes dans le repêchage Peut-être même plus que ça. J'ai certains noms en tête, mais on va en venir plus tard. Mais c'était énorme l'impact du Senior Bowl. Euh, là, à dire, est-ce que c'était le, le meilleur Senior Bowl qu'on a vu? Non. Est-ce qu'il y, y, y a eu des déceptions? Mais au final, les recruteurs, ils ont beaucoup moins de données sur ces joueurs-là. On a une saison écourtée, il y a des, des gars qui n'ont pas joué. Bref, le Senior Bowl, c'est d'importance catégorique cette année.
2: Oui, oui, as mis le doigt dessus, pas euh, pardon, Adam. Oui, c'était euh, peut-être pas le meilleur Senior Bowl qu'on a eu, en partie parce que les corps arrière étaient plutôt moyen. Euh, par contre, oui, on a vu beaucoup de joueurs qui, euh, qui sont sortis de nulle part, comme tu disais, qui n'ont pas joué cette année. Des gars de Division 2, des gars de Division 3 euh, qui sont arrivés sur le terrain du senior bowl et qui étaient vraiment améliorés par rapport à ce qu'on avait vu sur leur tape de 2019. Donc oui, ça, c'était vraiment important là, pour ces gars-là de prouver qu'ils qu ont, qu ont mis le travail pendant que leur
0: saison était annulée. Puis justement, vous parliez de quelques noms qui vous avaient impressionné dans ce match-là. Il, il, il y a un gars, évidemment, qu'on avait à l'œil, Benjamin Ségis, qui est un, un petit gars qui vient d'ici. Euh, ben, honnêtement, on, on a regardé, on s'envoyait des vidéos de mm -hmm. moi puis Manuel de, de ses one-on-one -on -one à l'entraînement et de, de son match. Puis honnêtement, il a vraiment, mais vraiment bien paru. Puis je pense pas que ce soit un, un call de Homer, comme on dit, là, de, de dire qu'il est un des joueurs qui a, qui a particulièrement shiny dans, dans l'événement au grand complet du Senior Bowl. Euh, il y a quelques semaines, lui, avait dit en entrevue à, à RDS, si je ne me trompe pas, euh, que, que son agent lui avait parlé d'être un choix de, de, de troisième jour, donc des, entre les rondes 4 à 7, mais bien franchement, avec l'importance que le Singer prend cette année, puis avec la performance qu'il a donnée, je serais vraiment, mais vraiment pas surpris de le voir monter peut-être en troisième ronde.
1: Oui, en troisième ronde, c'est peut-être généreux euh, selon moi. Je pense à la quatrième ronde, 4, 4 5e ronde, c'est encore euh, mm -hmm. le spot qui va tomber. Il a, il a rien fait pour se faire mal. Selon moi, c'est peut-être le dans les, les top 3 meilleurs euh, demi coins du Senior Bowl. Probablement, Benjamin Saint-Just, le physique idéal pour jouer demi coins dans la NFL. Il a des extrêmement longs bras. Euh, il peut être physique avec le, le receveur. Par exemple, des fois, on l'a vu au cours du Senior Bowl, particulièrement dans les pratiques, euh, ça a coûté une coupe de pénalité. Euh, mm. il, on le voit souvent retenir ou faire des, des obstructions, mais en général, Benjamin Saint-Just a vraiment bien fait. Il n'a rien fait pour se faire mal. Je pense qu'il s'est amélioré un peu. Je pense pas que ça va. Il, il, il va pas augmenter. Il va pas grimper jusqu'en deuxième ronde, mais c est, c est, ça a solidifié sa place au prochain repêchage, selon moi.
0: Exact.
2: Oui, puis Benjamin, c'est le genre de joueur qui est un petit peu perdant par l'annulation du combine, parce que lui, c'est vraiment ses qualités athlétiques, sa mm -hmm. force. C'est le genre de gars que, on l'a vu, il arrive sur le terrain du senior ball, il a l'air d'un des meilleurs athlètes sur place. Euh, si on repêche le joueur qu'on a vu cette année sur le tape, on ne le prend pas avant la, probablement la 5-6e ronde, mais si on repêche l'athlète, si on repêche les traits, on parle souvent de traits dans le, dans le dépistage, euh, on parle de des qualités qui ne pas, qui ne s'améliorent pas, mm -hmm. euh, la taille de Benzame, Benjamin Saint-Just, ses qualités athlétiques, son changement de direction, la longueur de ses bras. Ça, c'est toutes des choses que si tu es un, un entraîneur avec la pensée magique, un peu comme je dis souvent, tu un entraîneur qui... Qui, qui croit en ses moyens d'améliorer les joueurs qui ont des attributs physiques hors pair, euh, on ne sait jamais il pourrait sortir plus haut qu'on le pense. On se rappelle de euh, Joe Juan Williams, un, un joueur des Patriotes qui est euh, il a à peu près le même size, peut-être un petit peu plus dense que Benjamin, mais c'était un gars de 6 pieds 2 avec des longs bras. Euh, on parlait d'un choix de ronde 3 à 4 finalement plus on s'approchait du repêchage, plus il montait, puis il est sorti en début de deuxième ronde. Donc oui, des athlètes comme ça, on ne sait jamais où qui pourrait sortir. Il suffit d'une équipe qui tombe en amour.
0: Euh, avant de faire la tournée des joueurs qui, qui vous ont attiré l'œil, moi, il y en a un autre qui m'a attiré l'œil. Je parle vraiment du match ici, en hein? Dez Fitzpatrick des Cardinals de Louisville. Il a été le meilleur receveur dans ce match-là. Puis honnêtement, je le regardais puis je me disais, je me demande comment les gens ne le projettent pas plus haut que la sixième, septième ronde. Puis après, je suis allé regarder ces un contre un durant l'entraînement. Puis là, j'ai vu que c'était beaucoup plus difficile. Il avait énormément de difficultés à créer de la séparation. Puis pour un gars qui, justement, c'était une marque de commerce, en, en rattrapant ce manque d'athlétisme-là, en attrapant des ballons contestés, je trouve qu'il en a échappé énormément. Encore là, c'est un exercice. Peut-être que c'était une mauvaise journée ou une mauvaise semaine pour lui. Mais à ce niveau-là, moi, ça va déçu parce que si on regarde au niveau du match, on dirait vraiment que c'était une bébite différente qu'on avait sur le terrain.
1: Oui, mais ça, ça. tu l'as mentionné, pas capable de créer de la séparation. C'est la chose la plus importante euh, pour un receveur. Euh, si tu, parmi tous les meilleurs receveurs de la NFL, que tu penses à tu sais, Tyreek Hill, uh, Stephon Diggs, même Michael Thomas qui est à 100%, Devontae Adams, qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? C'est qu'ils créent de la séparation. Si tu n'es pas capable de le faire au niveau universitaire, tu ne vas pas être capable de le faire dans la NFL. C'est clair que oui, il est capable, il peut être un outil important en faisant des gros contested catch, mais si tu n'es pas capable d'écrire la séparation, excuse-moi, mais tu ne vas jamais être un receveur de premier plan.
2: Non, c'est un excellent point, Adam. Tu as vraiment raison. Puis euh, pour répondre à ta question, Renaud, pourquoi on ne le voit pas plus haut dans le repêchage? Bien, parce que c'est
0: une cuvée hors pair. C'est Comment mais... il y a de la Oui, oui juste pour, pour dire, mais ce n'est pas que je demandais pourquoi on ne le voyait pas plus haut, mais je me disais ça en voyant le match. Oui, mais ouais, après, ouais, j'avais ouais. compris complètement en ben, est ça, Mais parce...
2: puis, Il a vraiment bien joué lors du match, mais euh, ce gars-là, si on le compare à d'autres joueurs qui qui eux-mêmes étaient au Senior Bowl et qui ont de la misère à faire leur place. Des gars comme Dwayne Escritch, des gars comme Kate Johnson qui ont super bien performé puis qui ne sont encore pas dans le top 10 des receveurs. Euh, moi, j'ai un gros crush pour euh, Kate Johnson. Euh, c'est un joueur que je regardais, c'est un contre un pendant la semaine de pratique, puis pour vrai, je pense qu'il n'a pas perdu une rep. Là. Il était toujours démarqué, euh, il n'échappait aucun ballon. Ce gars-là, je l'adore, puis en ce moment, je l'ai 13e receveur, donc ça en dit long sur euh, la, la profondeur de cette cuvée-là, puis c'est pour ça que des gars qui sont juste des, euh, des «jumball specialists », comme on dit, là, comme Dev patrick j'ai de la misère à les voir sortir avant la fin
0: du troisième jour. Est-ce qu'il y a d'autres gars qui vous ont sauté à l'œil pendant cette semaine-là, des gars que vous avez observés, ou des gars que, que vous aimiez déjà auparavant, que vous avez continué d'apprécier pendant la semaine du Senior Bowl?
1: Ben, si je continue dans notre lancer sur les receveurs, Kalaris euh, Tony, oui, il a échappé beaucoup de ballons au cours de la, la semaine, mais ce gars-là, il n'est pas couvrable. Là. Il est tellement rapide, <rire> tellement quick. Euh, le route running est tellement précis. Honnêtement, Tony, je, je peux juste l'imaginer avec les Chiefs en ce moment. Il serait parfait. Il pourrait remplacer Sammy Watkins. Là, tu aurais un trio de euh, Tyreek Hill, Michael Hardman avec Tony. Toney. En plus, tu as un, un Travis Kelsey à, 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 à l'espace de l'éleur rapprocher Oui, peut-être que je, je me projette trop loin dans l'avenir, mais ce gars-là, c'est le, le nouveau moule, le receveur dans l'NFL présentement. Il fit parfaitement. Moi, je pense qu'il vient de solidifier sa place peut-être en, en fin de première ronde, début de deuxième.
2: Ouais, tu m'as volé mon joueur. Quel ennui, Stoney? Moi, je suis un fan des Gators. Donc, euh, ouais, c'était mon choix aussi. Euh, J'ai adoré sa semaine. On a vu un, un drop, là, euh, qui, qui a passé beaucoup sur Twitter, mais. Caderie Stoney, il y a deux drops dans sa carrière initiée. Ce n'est pas un gars qui échappe des ballons. Euh, par contre, on a lu quelque chose sur sa personnalité. On ne sait pas c'est quoi, mais on sait qu'il y a des petits red flags. Donc, J'ai hâte de voir. Là, plus on va s'approcher du repêchage, on va peut-être en savoir plus sur euh, la personnalité de Caderie Peut-être des petits facteurs qui pourraient donner un peu de pause euh, à certaines équipes. Euh, du moins en ce qui a trait à Tony comme un choix de premier tour. Euh, sinon, un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Amari Rogers. Euh, mm -hmm. Moi, c'est le, le slot receiver parfait pour moi, ce gars-là. Euh, il est compact, il est dynamique, euh, un bon changement de direction, il est fiables, explosif, euh, bon route runner. J'ai ai vraiment aimé le travail d'Amari Rogers. J'avais un petit peu moins écouté que Clemson cette année. Euh, puis ouais, j'ai vraiment été impressionné par lui. Là.
0: Parfait, les gars, on va passer... Ben, tout de suite, on va enfin, on va conclure ce segment sur le Senior Bowl pour passer peut-être plus au repêchage maintenant. On avait quelques questions qu'on veut passer. On sait que c'est encore loin à la fin avril. Euh, il y a quand même quelques petits trucs dont on peut débattre. On parle depuis tantôt du fait que c'est une excellente classe pour les receveurs de passe cette année. On peut dire la même chose aussi pour les cas arrière, mais c'est quoi les autres positions qui vous surprennent ou au contraire les positions qui vous déçoivent par leur profondeur dans le repêchage de cette année?
1: Je pense dans ce repêchage-là, il y a beaucoup de positions qui sont top heavy puis il y en a beaucoup qui sont profondes. Disons, je regarde les demi-coins. On a comme deux demi-coins assez solides qui vont sortir entre le 10e et le 15e choix, probablement, entre Patrick Certain et le gars de Virginia Tech. Exact. Et. Après ça, on a vraiment un gros drop-off pour, pour les demi-coins. Mm -hmm. ça va, ça va, cette position-là est top heavy. Euh, puis après ça, ça va s'améliorer dans quelques zones les, les rondes prochaines. Mais une position qui est profonde, selon moi, mais qui ça risque de prendre du temps avant de voir un nom sortir, c'est les porteurs de euh, Si Je vais retourner au Senior Bowl. Mais Michael Carter de North Carolina. Il joue un peu le, le deuxième de Javante Williams, mais les deux porteurs de ballon sont tellement bons. Puis après ça, tu tellement des bons noms. On pense souvent à, à Najee Harris, euh, Travis Etienne, mais euh, c'est une belle cuvée de porteurs de ballon, selon moi. Les, les corps arrière, cependant, je ne pense pas que je suis aussi convaincu que, que tout le monde. Oui, tu as okay. Trevor Lawrence, tu un talent générationnel, mais il y a beaucoup de questions par rapport à tous les autres gars. Je pense à Justin Fields, je pense à Zach Wilson, il a eu une excellente saison, mais est-ce qu'il va être capable? Est-ce que c'était juste un fluke? Maintenant, Trey Lance, il n'a pas joué de l'année. Euh, C'est tellement difficile. Moi, je pense qu'on a beaucoup de questions par rapport à la, la position de corps arrière. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde semble être.
2: Non, moi, je ne suis pas convaincu du tout sur la, la classe de carrière non plus. Par contre, une chose où, où je ne suis peut-être pas au même niveau que toi, c'est que moi, je suis quand même vendu sur le top 3. Lawrence, Wilson, Fields, je pense que c'est très solide. Même Trey Lance, honnêtement, euh, je n'ai pas autant de points d'interrogation que, que certains analystes. Oui, c'est un gars qui est, qui est un diamant brut, c'est un gars qui est raw. Par contre, est-ce qu'il est un espoir risqué? Ça, je... Je ne suis pas certain. Mais je pense que c'est le gars qui il a juste besoin de temps, qui a besoin de développement, mais je pense qu'il va se rendre où on veut qu'il se rende. Ensuite, Mac Jones, je pense que c'est un typique cas de carrière qui va sortir trop haut parce qu'on a besoin de carrière, hein, l'offre et la demande, un peu comme Daniel Jones, il y a deux ans… Euh, mais c'est après ça là, que ça se garde vraiment. Puis c'est normal, c'est rare qu'on a plus que cinq bons corps arrière dans une cuvée. Donc, est-ce qu'on peut critiquer la cuvée de corps arrière à cause de tout ça? Peut-être pas, mais ça reste que, tu sais, moi, en tant que fan des Patriotes qui ont besoin d'un corps arrière qui repêche au 15e rang, euh, je regarde après, après Trey Lance, là... De la collection de noms, Mike Jones, uh, Kellen Mond. Mond a quand même vraiment bien fait au senior bowl, mais c'est un gars qui manque tellement de constance. Ensuite, Kyle Trask, que je vois comme un corps arrière remplaçant. Il n'y a, euh, a pas un gros bras, il n'y a pas les, les qualités d'un corps arrière de niveau NFL. Tu regardes son tape, il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle les NFL throws. Là, quand tu vois le ballon qui sort de sa main avec facilité et qui, qui parcourt euh, sideline, to sideline, tu n'en vois pas ça sur le tape de Kyle Trask. Euh, T'en vois peut-être un peu plus sur le type de Jamie Newman, mais un peu comme Calen Mann, c'est un gars qui, qui, est, qui a tellement des hauts et des bas que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, ensuite, il y a Ian Book, euh, j'ai aimé sa semaine au Senior Ball, je pense que Ian Book s'est beaucoup amélioré cette année. Il peut peut-être être, être un, un game manager, un peu à la Alex Smith dans la NFL, mais encore là, c'est pas convaincant. Donc, euh, ouais, la, la cuvée de carrière est vraiment top à vie. Et. Euh, Adam, tu parlais des, euh, des, des running backs tantôt. Je suis vraiment d'accord avec toi. Écoute, Najee Harris, moi, je le prends, écoute, top 20. Je sais, j'exagère je, peut-être, mais je l'adore. Je pense que c'est un surefire... Euh prospect. Après ça, peut-être qu'on recule en deux, troisième ronde. J'ai peut-être pas des gars qui sont en fin première, début deuxième, mais j'ai tellement des joueurs que j'aime pour le, le deuxième jour du repêchage. Écoute, Javante Williams de North Carolina, c'est un monstre. Michael Carter, qui était deuxième à North Carolina aussi, c'est un monstre. Il a eu un bon match aussi. Oui, il a vraiment été dynamique au senior ball. Et je termine avec un joueur que j'ai tombé en amour pendant la semaine du senior ball. Je ne sais pas si ça va être un porteur de ballon, je sais pas si ça va être un receveur de passe, mais c'est un joueur offensif incroyable et c'est Dimitri Felton. C'est fou pareil comment ce gars-là il, il courait des beaux tracés parce que tu regardes son tape puis oui, il recevait des passes en tant que porteur de ballon, mais il n'était pas un bon technicien. Il y avait beaucoup de problèmes de footwork dans ses tracés Puis au senior bond, on n'a rien vu de ça. Il créait de la séparation. Euh, moi, j'ai adoré Dimitri Felton.
0: Euh, si ça pourrait être une euh, QV historique pour certaines positions, je pense notamment à celle de receveur, ça va l'être. Dans le sens contraire pour euh, celle de, de chasseur de corps arrière, il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs là, euh, projetés euh, haut, justement, dans ce repêchage-là, que ce soit la position de, de secondaire euh, extérieur, euh, en edge rusher, là, si tu veux, ou comme euh, defensive end. Euh, comment est-ce que vous évaluez Est-ce qu'il y a quand même des joueurs que vous aimez, que vous aimeriez peut-être pas voir votre équipe parce que ce n'est pas nécessairement son besoin mais d'avoir une équipe euh, sélectionnée assez haut, qui sont les gars qui vous impressionnent dans cette qv là
1: ben, Selon moi, le seul edge rusher qui peut vraiment euh, sortir rapidement, c'est Gregory Rousseau, mm -hmm. euh, hors de Miami. On n'a pratiquement rien vu de lui mais ben, cette année, mais ouais. il y a tellement, des comme Emmanuel a dit, tellement des bons outils physiques, a, des qualités athlétiques. C'est sûr que quelqu'un va prendre le... le prendre un gamble là-dessus, c'est un peu comme qu'on a vu Cliven Sheason l'année dernière. Il ouais. ben, y a quelqu'un qui va rouler l'aider dés pour euh, Gregory Russo, ça c'est clair à 100%. Maintenant, est-ce qu'il sort euh, 10-15e ou plus dans les, les 20 à 25, je ne sais pas encore, mais il peut, il est projeté partout. Je ne sais pas où il va tomber. Mm -hmm.
0: Mais effectivement, moi aussi, quand je regarde un peu partout pour euh... Euh, euh, Regardez, tester le pouls là, des, des différents analystes. On le voit un peu partout, hein, que, ce, que ce soit genre 12 et 22, quelque chose comme ça. Euh, moi, je crois aussi, comme toi, que quelqu'un va prendre une chance parce qu'avec le physique que le gars a en plus, le fait que ce soit quand même un prospect assez raw parce qu'il n'y a pas énormément d'expérience dans l'entier non plus. Je pense qu'on sent que le plafond est assez haut, mais comme tu dis, ça va être un game ball euh, d'y aller avec ce gars-là. Ceci étant dit, je ne me rappelle pas Peut-être que vous, oui, là, mais je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'aucun hein, chasseur de corps soit sorti dans le top 10 du repêchage de la NFL. Euh, je ne crois pas que ce soit arrivé là, dans les 15 dernières années. Donc, ça, ça va être assez impressionnant. Avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter sur euh, oui, les, mais... la
2: QV ou Gregory Russo en tant que tel? Oui, mais moi, ce n'est pas Gregory Rousseau, okay. euh, mon, mon premier chasseur de corps, c'est Quillipay de Michigan. Euh, un gars qu'on a vu euh, courir un, un tree cone drill, là, le, le, cone, mm -hmm. le, le drill des cônes euh, plus rapidement que des ben, receveurs. C'est vraiment incroyable comment il est athlétique. Et j'adore aussi Aziz O'Joelary de, de Georgia. Il est un petit peu plus léger. Je ne sais pas. Ça va dépendre où ce va aller, dans quel dans quel stream. Je pense que c'est un stand-up euh, outside linebacker plus qu'un qu qu DN dans une fortree. Mm -hmm. euh, mais je l'adore, O'Joelary. Il est vraiment dynamique. Donc ouais, j'aime quand même euh, le top 4, honnêtement. Quidie Gregory Rousseau, Aziz Ojolari et Patrick Jones. Patrick Jones qui me fait un petit peu penser à Jadavion Clowney. Euh, oui, j'aime bien le top 4 des edge rushers, euh, mais après ça, honnêtement, j'ai de la misère à compléter le top 5. Là. Euh, il y a Joseph Ossai de Texas, c'est un bon joueur, mais il me fait un petit peu penser à Adrian Claiborne dans le sens où euh, il perd toujours le contain en essayant de, de contourner le, le edge euh, pour aller chercher le corps arrière. Après ça, ben, ça devient, un, ça devient un jeu de pile ou face avec les autres. Là, des, on peut choisir des athlètes, on peut choisir des gars qui n'ont pas les, les, les NFL traits, mais qui ont la production. Euh, ça devient difficile. Là. Moi, je vais avoir bien la misère à compléter un top 10 avec les, les chasseurs de corps cette année, même si j'aime quand même pas pire le top 4 plus que certains analystes.
1: Ah, oh, mais tu vois des gars comme tu sais, Carlos Basham de Wake Forest, c'est pas un gars qui a, il a les NFL traits, mais c'est un gars qui est safe. Euh, c'est un gars qui a, a ah, un gros moteur, c'est un gars qui est a... le type de joueur que les Patriotes vont repêcher. Historiquement, là, il me fait penser à, à tous les gars que les Patriotes repêchent, que ce soit Chase Vinovich, Carl Vannoy, mm. c'est tous des gars qui ont eu des, euh, qui avaient des gros moteurs à, au niveau universitaire. Lui, c'est un exemple parfait de ça.
0: Ouais. Euh, un dernier joueur de qui j'aimerais parler avant qu'on passe euh, au segment des équipes qui pourraient là, monter au repêchage. Euh, on a parlé des receveurs tantôt. On a peut-être omis de parler de, de Kyle Piss, qui, qui est un tight end, mais qui quand même là, est, est une des top cibles là, de, de ce repêchage-là. Euh, oui, bon, officiellement, c'est un tight end. On le voit s'aligner à l'occasion comme receveur également. Moi, à chaque fois que je, je vois des séquences de lui, ça me rappelle exactement Darren Waller. Je sais mmh. en avoir parlé à, avec vous deux. Euh, évidemment il ne sera pas le, si tu l'inclus, avec les receveurs, il ne sera pas le premier receveur à être sélectionné. Mais au final, est-ce que je suis fou en disant qu'il y a vraiment un potentiel de dire qu'il pourrait être le meilleur receveur ou la meilleure cible, si tu veux, là, si on recueille Titan et, et wide receiver, il pourrait être la meilleure cible de tout ce repêchage-là au final?
1: Oui. Ben, on a tellement deux gros noms à la position de receveur devant mm -hmm. Tay Smith et Jamar Chase, mais Kyle Pitts, c'est un mismatch tout le temps. Tu le mets contre un secondaire. Le secondaire n'est pas capable de rester avec lui. Tu le mets face à, avec un... Face à un, un demi-défensif. Le demi-défensif, il est trop petit pour compétitionner. Bref, Carl Pitt, c'est un monstre euh, tellement difficile à couvrir. Ce gars-là, euh, définitivement, mais définitivement dans le top 12. Euh, je ne sais pas ce qui exactement qui va le prendre. On, on le voit souvent projeté avec les Eagles, euh, justement parce qu'on sait que Zacherts va sûrement quitter euh, Philadelphie, mais il pourrait aller. N'importe qui qui le, repêche, qui le repêche va être extrêmement content.
2: Oui, et puis je ne sais pas si c'est une opinion controversée, une hot take, mais moi, Kyle Pitts, euh, c'est mon premier euh, le weapon. Là, je l'ai avant les receveurs. Moi, j'ai quelques petites questions par rapport à Jamar Chase et Devante Smith. D'ailleurs, Renaud, je te l'ai dit, moi, mm -hmm. c'est Jalen Waddle, mon, mon premier receveur. Bon, ça peut encore changer euh, d'ici le repêchage, là, mais euh, tout ça pour dire que moi, Kyle Pitts, euh, c'est le, le weapon offensif sur lequel j'ai le moins de points d'interrogation. Euh, je n'ai pas encore fait mon, mon, mon board, là, mon tableau complet mais je ne serais même pas surpris qu'il soit dans mon top 5 parce qu'après les, les trois premiers corps arrière, euh, j'ai des gros points d'interrogation, même sur euh, Penny Sewell, euh, le, 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 le plaqueur offensif d'Oregon donc oui, moi Kyle Pitts, pour vrai je, je suis en amour là. comme j'ai dit tantôt, je suis un fan des Gators je l'ai vu être incroyable cette année euh, il n'échappe pas de ballon ce gars-là il est tellement fiable il est tellement un mismatch comme tu disais tantôt donc oui, pour moi Kyle Pitts, c'est probablement un, un top 5 dans cette QV-là
1: ça, c'était un énorme hot take. Euh, <rire> Jalen Waddle au-dessus de Jamar Chase puis de Vante euh, Smith. Ouais. Je comprends le Pitts, mais Jalen Waddell, okay. je ne vais rien mentionner. Mais je, ben, on a si le temps, je
2: peux on a juste te expliquer dispensé. rapidement, là, je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus. A... Jamar Chase, euh, je trouve qu'il y a de la misère à sortir de la, de la line of scrimmage. C'est « release », comme on dit en anglais. J'utilise beaucoup d'anglicisme, je suis désolé. Euh, mais c'est facile de mettre ses mains sur Jamar Chase à la ligne de mêlée. Bon, après ça, est-ce que ça dérange quand le gars il gagne tous les contested catch? Peut-être pas, mais ça reste que quand je le vois aller contre un gars comme Patrick Certain qui le dérange à la ligne de mêlée, euh... Pas juste des gars du calibre de certains, Toutes tous les demi-défensifs, quand ils sont contre Jamar Chase, ils n'ont pas l'air d'être en mode panique euh, quand ils partent dans leur backpedal au début, mais bon, ils perdent au catch point. Donc, euh, oui, ça va être difficile d'évaluer de, de, Jamar Chase. Puis en ce qui a trait à Devante de Smith, ah, je sais que c'est cliché, mais c'est son poids. Écoute, puis euh, d'habitude, je suis toujours un avocat à dire euh, il faut faire confiance au tape, il faut regarder juste la production sur le terrain puis euh, pas trop... Euh, trop s'attarder sur les, les traits, comme je disais tantôt chez les receveurs. Tu sais, on voit des gars comme Keenan Allen qui ont du succès, même s'ils n'ont ils jamais eu les NFL traits, la, la vitesse, le poids, la, la taille, les attributs athlétiques. Mais de Montes-Smith, c'est sans précédent. Tu sais, si tu repêches un gars de 170 livres, tu prends le pari que ce gars-là c'est un outlier, que c'est l'exception à la règle. Est-ce que c'est possible? 100%, le gars, on regarde toutes les... Les, les honneurs qu'il a gagnés cette année, la production qu'il a eu. Donc oui, c'est possible que ce gars-là soit l'exception à la règle, mais ce n'est pas un pari que je suis prêt à prendre.
0: Bien, surtout que je veux dire, c'est très haut dans le repêchage qu'on parle aussi. Ça. Pour ça, c'est ça qui c'est est là qu'il y a le risque aussi. Si on parlait d'une cuvée de repêchage qui, dans la moyenne, s'abaissait, puis qu'on parlait de prendre une chance avec lui avec un choix euh, autour du 15e rang, je pense qu'une équipe serait très incline à le faire. Mais ben écoutez, moi, c'est sûr que mon équipe pige numéro 3, puis qu'il y a un énorme <rire> besoin à la position de receveur. Donc, je veux dire, c'est un nom qui revient extrêmement souvent. tu sais, on voit plein de gens commencer à lancer son nom en, en fou un peu. Brett Favre qui a dit qu'il prendrait devant Trevor Lawrence. Donc, <rire> on, <rire> on va repasser pour, euh, pour ce niveau-là. Euh, mais, mais quand même, ça, ça reste un, un pari vraiment audacieux que, tant qu'à moi d'y aller avec un, un gars comme devant Ante Smith. Mais en même temps, c'est que le potentiel est tellement élevé avec lui que c est, c est, ça pourrait faire mal paraître n'importe qui qui passerait par-dessus lui. Euh, les boys, dernier segment avant de, avant de conclure. On veut identifier quelques équipes qu'on qu verrait peut-être le monter au, euh, au classement du repêchage euh, avant le, le 29 avril prochain. Une équipe que vous verriez le monter en première ronde ou aller chercher un autre choix de première ronde là, afin de faire une sélection de plus est-ce qu'il y a des équipes qui vous viennent facilement à tête, là tête euh, à ce niveau-là?
1: Ben, pour moi, il y a tellement beaucoup de dominos qui doivent encore tomber. Qu'est-ce mm -hmm. qui va se passer avec Deshaun Watson? Euh, maintenant, est-ce que Sam Darnold reste à, à New York? Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Moi, je pense que Deshaun Watson va rester à Houston. Euh, je pense il va, au final, il va être là la semaine 1 pour les Texans, dans l'uniforme des Texans. D'accord. Ce qu'il veut dire que Miami et, et, et New York vont encore avoir leur choix au repêchage. Maintenant, Miami serait une équipe potentielle qui pourrait « trade down mm », -hmm. selon moi, avec qui potentiellement la Caroline. On sait que la Caroline, c'est une équipe agressive. Ils, ils se sont essayés pour Matthew Stafford. Ils s'essayent à 100 pour Deshaun Watson. Donc, Je ne serais pas surpris que les Panthers euh, vont faire un move pour aller chercher peut-être euh, le troisième corps arrière de la QV, que ce soit Zach Wilson ou Justin Fields. Denver serait une autre équipe que je pourrais voir faire un move. Euh, on, on pense à peut-être Von Miller qui pourrait quitter euh, pour faire de la place sur la masse salariale. On pourrait peut-être échanger. On sait que Drew Lux, ce n'est pas la, la, la solution à la position de carrière. Donc, pour moi, Denver et la Caroline sont les deux équipes potentielles. Je peux faire un move pour rentrer dans le top 3, dans le top 5 peut-être.
2: Oui, la Caroline, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je pense pas qu'ils peuvent se permettre de rester au huitième rang. Ils euh, sont juste derrière les Lions qu'on ne sait pas s'ils si, si vont bouger ou non. Donc, euh, si tu es la Caroline, est-ce que tu veux voir les trois premiers corps sortir dans le top 5, puis ensuite le quatrième euh, sortir juste devant toi par euh, le biais d'une équipe qui a fait un trade-up? Euh, c'est sûr que si on est les Panthers, on, on se ramasse les mains vides là, si on reste au huitième rang. En tout cas, il y a de bonnes chances. Donc, oui, je pense que les Panthers, c'est probablement l'équipe qu'il faut qu'ils soient les plus agressifs, surtout quand étant au huitième rang, ça coûterait moins cher de monter comme 5 ou 6e. Mais, euh, ouais, t as, t as nommé des bonnes équipes. Écoute, les Broncos, c'est vrai qu'ils ont besoin d'un corps arrière. Moi, il y a une autre équipe que je surveille beaucoup, puis ça serait euh, les 49ers. On, on a vu que Jimmy, Jimmy Garoppolo a été offert dans quelques packages, entre autres pour Matt Stafford. Et là, depuis quelques jours, on voit un peu du, du « damage control », les joueurs des 49ers qui sortent publiquement pour dire qu'ils croient en, en Jimmy Garoppolo. Mm -hmm. On aurait dit qu'on essaye comme d'effacer de, euh, le dommage qui aurait pu être fait en offrant Garoppolo. Donc, ouais, je pense que les 49ers avec un gars comme Zach Wilson, ça pourrait être incroyable. Et euh, aussi les Vikings, les Vikings ouais. qui sont au 14e rang. Euh, Kirk Cousins aussi a été mentionné dans des packages. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'a pas eu de confirmation par un gros informateur. Ça a plus été euh, des petits leaks dans les médias, mais Kirk Cousins aurait été offert lui aussi pour euh, Stafford et euh, les, les Vikings qui sont au 14e rang. C'est peut-être un petit peu loin pour monter, mais c'est faisable. C'est faisable. Euh, on l'a Vu dans les dernières années, on a vu euh, quand, les, quand euh, les Cardinals étaient allés chercher Josh Rosen, ils avaient fait quand même un gros bond pour aller le chercher. Je pense que c'était au dixième rang. Ouais. Euh, même chose pour les Patriotes, écoute, c'est pas dans leur euh, habitude d'être agressif, mais ils ont tellement besoin d'un corps arrière que ça reste à surveiller, même si j'y crois très peu. Donc, euh, oui, c'est ça, il y a plusieurs équipes là, qui sont à surveiller parce que je ne penserais vraiment pas qu'on aille un top 10 comme l'an dernier où il n'y a aucun mouvement.
0: Euh, ben, c'est toutes des bonnes équipes que vous aviez euh, nommées, Moi aussi les Vikings, je les avais hein, parce a, en raison des histoires là, qui entourent euh, Kirk Cousins. puis Voyez-vous, moi il y a une équipe que je voyais monter il y a peut-être un mois, un mois et demi, puis même s'il n'y a pas eu de match de football en tant que tel depuis ce temps-là, euh, on dirait que la tendance a changé, puis c'est drôle comment nos évaluations changent alors qu'il n'y a, a rien qui se joue des fois. Euh, mais le hype qui était, qui était posé sur Penny Sewell, qui semble un peu s'effriter tranquillement, pas vite. On dirait qu'on prenait pour acquis qu'il sortirait dans le, dans le top 3 auparavant. Donc, je me questionnais à me dire, est-ce que les Bengals pourraient monter justement de deux rangs? Pas par peur que Sewell ne tombe pas au numéro 5, mais par peur que les Dolphins envoient ce choix-là une autre équipe qui irait le chercher. Euh, pour moi, je le voyais comme une possibilité. Puis plus le temps avance, euh, plus je regarde du tape de, de Penny Sewell et plus, euh, plus ça va, moins j'y crois. Au moins, il est encore le meilleur joueur de ligne offensive euh, et de loin de cette de cette cuvée-là. Je sais que certaines personnes ne sont, sont pas en accord, même que j'ai vu quelqu'un classer Rashawn Slater au, au quatrième rang total du repêchage. Mm -hmm. euh, mais ça reste quand même le meilleur joueur pour moi de, de cette cuvée-là et je ne crois pas que les Bengals finalement vont bouger parce que je pense que justement, sa cote est en train de un peu légèrement s'effriter, juste assez pour que les Bengals soient, soient confiants d'aller chercher au numéro 5.
1: Oui, les Bengals, honnêtement, même s'il se, se fait sélectionner avant, les Bengals préfèrent, ils, ils ont plusieurs options. Moi, je pense, de mention Rashawn Slater, mm -hmm. il pourrait so soit aller le sélectionner au numéro 5 ou même reculer dans le repêchage. Je suis persuadé qu'il euh, y a une équipe qui va peut-être vouloir aller chercher un de ses receveurs ou même Carl Pitts. Mm -hmm. euh, il y a une équipe peut-être style Detroit. On sait que Detroit parle beaucoup de ses. Euh... Non, en fait, ouais, non, Kenny je pense à ça. Qui
2: sont Mais,
1: c'est ça, mais je pense à ce. Détroit, ils ne vont pas faire un move pour monter dans le repêchage, là, clairement pas. Mais il, clairement, les Détroits vont, vont viser un, un receveur, selon moi. C'est une priorité parce qu'ils perdent tout le monde.
2: Oui, puis Renaud, tu parlais de Peniso Moi, euh, j'adore le joueur. J'aime un petit peu moins le rapport qualité-prix. Euh, je le vois dans le top 5 de beaucoup de boards, puis j'ai de la misère à contester ça, parce que, comme je disais tantôt, euh, mis à part les trois corps arrière, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont de niveau euh, top 5. Là, mm -hmm. Dans n'importe dans quel repêchage, année après année, ils seraient top 5. J'en mm -hmm. vois pas beaucoup de ça. Euh, puis C'est de là mon analyse de Kyle Pitts tantôt. Mais Peniso World, pour moi, c'est un excellent joueur, mais pas beaucoup meilleur que Richon Slater et Christian Derrissa. Euh, Derrissa, on ne l'a pas vu cette année. Euh, il, a, il a Opt Out à Virginia Tech, mais c'est tellement un bon joueur. Euh, Alex Letterwood d'Alabama aussi, un joueur qui peut jouer euh, probablement les cinq positions sur la ligne offensive. C'est une excellente cuvée de, de plaqueurs offensifs Puis malheureusement, je ne pense pas que Penny Sewell, il est énormément en avant de toutes les autres. Donc, il est là, mon problème, à aller chercher Penis World dans le top 5. Euh, je ne sais pas si c'est un rapport qualité-prix intéressant en sachant que tu peux aller chercher un gars comme Christian Deresa en fin de première ronde, début deuxième ronde.
1: Ouais, en même temps, Manuel, c'est l'offre et la demande, c'est mentionné plus tôt dans le podcast, étaient ouais. les Bengals. Les Bengals, le plus gros besoin, c'est de de rajouter du talent sur cette ligne offensive. Si Penny Sewell est le meilleur joueur de la QV, tu t'en vas le chercher. Point final. Moi, je pense qu'il n'y a aucun 100%. autre move pour eux.
2: Oui, oui, oui. Non, moi, je, quand je disais ça, c'était pas nécessairement par rapport aux Bengals. Je pense qu'eux, ils ont vraiment aucun choix d'aller chercher un joueur de ligne offensive. Je disais juste ça par rapport à Penny well ou que je vais le classer dans mon top 10. J'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère à le situer. Je le vois très haut sur plusieurs mock drafts. Et comme tu disais, ben je comprends. Écoute, il y a, il y a des équipes comme, euh, comme les Bengals, puis euh, même peut-être les, les Eagles qui ont vraiment besoin de ligne offensive, mais euh, je, je le vois pas classé aussi haut que ça. Là.
0: Dernier point avant qu'on termine, c'est un point que j'ai rajouté, vous allez être à l'aise quand même. Euh, les Falcons d'Atlanta repêchent quatrième. On a eu une information hier ben, qui a passé sur, sur le web, selon laquelle, et c'est vraiment pas surprenant, là, mais selon laquelle Matt Ryan demeurerait avec l'équipe l'an prochain. Euh, donc, en 2021, les Falcons repêchent au quatrième rang total. Est-ce que, selon vous, l'occasion est trop belle d'aller quand même chercher un carrière et qu'on se doit de le faire ou on attend encore un an chez les Falcons avant de, de passer à l'action à ce niveau-là? Si oui, qui est le meilleur fit là, entre les… Je, je, je vais retirer Trevor Lawrence, évidemment, de, du, euh, de, du concours parce que, parce que lui sortira premier au Jaguar. Mais sinon, le, qui aimeriez-vous voir à Atlanta?
1: À Atlanta, si tu as Matt Ryan, au moins pour l'année prochaine, pour quelques années, tu peux te permettre de développer quelqu'un. Euh, le, le joueur, le projet dans la NFL présentement, dans le, la QV, c'est Trey Lance. Maintenant, au quatrième choix au total, je pense que c'est un peu haut pour le sélectionner. Est-ce que je peux voir Atlanta reculer peut-être de 3, 4, 5 sélections pour ensuite le repêcher? Peut-être. Sinon, moi, je préfère Zach Wilson. Je pense que Zach Wilson est un plus gros upside que Justin Fields. Donc, j'irai avec Zach Wilson.
2: Oui, j'aime ce que tu dis. Là. Aller chercher un, un corps arrière un petit peu plus brut, euh, comme Wilson ou Lenz, pour le, prendre le temps de le développer derrière euh, Matt Ryan, c'est une, une excellente idée. C'est quelque chose que je ferais aussi à la place d'Atlanta. Par contre, bien, juste pour le bien de l'exercice, si jamais il faut qu'on qu lance quelques noms euh, à surveiller, Peut-être pas au quatrième rang, mais par l'entremise d'un trade-down. Euh, un gars comme Caleb Farley, pour moi personnellement, je le trouve exceptionnel. Il n'a pas joué cette année, mais je pense qu'il y est quand même une bonne coche en haut de Patrick Certain euh, pour le, le premier, euh, premier demi-de-coin de la QV. Donc Caleb Farley, il serait vraiment utile à aux Falcons euh, et c'est leur genre de joueur je pense, c'est vraiment le genre de demi-de-coin qu'ils aiment beaucoup euh, en ce moment je pense que c'est Kendall Sheffield là, le premier euh, demi-de-coin euh, l'expérience Isaiah Oliver n'a vraiment pas été euh, fructueuse euh, sinon, peut-être un dernier nom. On a vu que les derniers, euh, les derniers chasseurs de corps qui ont repêché, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, Pay que je parlais tantôt, ou à euh, moins qu'il préfère Gregory Rousseau. Encore là, euh, ça ne serait probablement pas au quatrième rang. Ça serait dans le contexte d'un trade-down, mais je fais juste lancer des noms là, au cas où mm -hmm. que les Falcons décident de ne pas y aller avec un corps arrière.
0: Mais encore là, Adam, tu parlais d'une équipe qui pourrait peut-être monter dans le top 4 et que les Falcons pourraient descendre. Le problème, c'est que j'ai de la difficulté à voir qui va payer le gros prix pour entrer dans le top 4 si c'est au final pour ne pas prendre un, un joueur qui, qui évolue au poste de carrière. Euh, donc, on dirait que je les vois dans une situation un peu malheureuse pour descendre les Falcons. Mais effectivement, si l'occasion se présente à eux, je pense que de descendre puis d'aller chercher un QB un peu plus « raw », d'aller essayer de le développer, que ce, soit, que ce soit Wilson ou que ce soit Trey Lance, peu importe, mais effectivement, ça pourrait être un projet intéressant pour eux. Avez-vous un dernier commentaire à passer sur la première ronde du repêchage avant qu'on qu se quitte? Ah,
1: ben là, moi, mon commentaire, c'est on est tellement beaucoup d'avance, je pense que le repêchage est en avril. Ouais. Euh, <rire> ça, tout ce qu'on va dire en ce moment, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, probablement ça va changer d'ici les, euh, les trois prochains mois.
2: Oui, puis euh, c'est étrange parce que pourtant, il n'y a plus de football qui se joue. Euh, c'est pour ça que moi, je vais essayer de ne pas trop me laisser influencer, mais on dit ça chaque année. Puis là, quand le buzz commence à embarquer, euh, les, les classements bougent beaucoup. Mais cette année, écoute, on n'a pas de combine. Nous. On n'a pas d'excuse de trop bouger nos classements. C'est sûr que ça va bouger un petit peu plus on va écouter de tape, parce que euh, je, je vais l'avouer, en ce moment, j'ai pas écouté énormément de tape à part les, les matchs que j'ai écouté en direct pendant la saison. Euh, puis si je peux vous laisser avec tu me demandais un dernier commentaire sur la première ronde, je vous ai donné ma hot take sur Kyle Pitts tantôt, j'ai une dernière hot take. Un joueur que je pense pas qu'il va sortir en première ronde, mais que c'est un nom à surveiller, puis que personnellement je risque d'avoir un, un grade de première ronde sur lui, le safety Hamson Dean euh, Il est trois ou quatrième safety sur la plupart mmh. des listes. Moi, personnellement, ça risque d'être mon premier ou deuxième safety. Il me fait beaucoup penser. Euh, C'est dans le moule des J Jeremy Shen qu'on a vu avoir beaucoup de succès avec les Panthers cette année, Kyle Duggar avec les Patriotes, euh, même Isaiah Simmons, qu'il a eu un début de saison difficile avec les Cards, mais qu'en fin de saison, il avait vraiment trouvé son rôle dans cette défensive-là. Mmh. On parle de des, défenseurs, des, des defenders qui sont hy hybrides, qui sont euh, polyvalents, qui sont capables de jouer euh, la position de safety, qui sont capables de jouer plus proche de la, de la ligne de mêlée en tant que, que secondeur de ligne ou même comme chasseur de corps, plus sur des blitz. Mais oui, Amson et Cyril Dean de Florida State, c'est un joueur que s'il n'avait pas déchiré son ligament croisé antérieur en, en 2019-2020, je pense qu'on parlerait de lui comme un, un
0: top 20 pick. Là.
1: Ouais, on oh. a vraiment Manuel Hot Take Villeneuve oh. sur le podcast aujourd'hui.
0: <rire> ben, écoutez, c'est des gars qu'on va avoir l'occasion d'observer. J'espère que vous avez... On a appris quelques petites choses, les auditeurs, euh, en, en nous écoutant. J'espère que vous avez eu du fun. Nous, on a eu du fun à, à faire ça. Je vous rappelle que vendredi soir, 19h, sur la page Facebook d'Attitude Football, on fait un direct spécial Super Bowl. Adam va être là, notamment. Euh, Manu peut pas, malheureusement, mais ça va être pour une autre fond. On va avoir l'occasion de se parler du match, certainement, euh, par après. Euh, sur ce, messieurs, bonne journée. Puis on oui, se retrouve ça. bientôt. Merci, yes, bonne semaine, Super Bowl.